0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Jostain joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää aamupäivää hyvät ihmiset ja tervetuloa jälleen talouden viidakkorumun tahdissa kuulolle. Tässä ollaan. Tänään kertoi muuan talousjulkaisu, että maailmassa yhteenlaskettuna valtioilla, kotitalouksilla ja finanssialan ulkopuolisilla yrityksillä on velkaa 135 biljardia. No sepä olisikin mainio tieto, jos koko maailman velka olisi vain siis 135 Jos no Se taitaa olla käännöskukkanen nimittäin. Kuten jopa muuan imatralainen kuuntelijammekin tietää, niin suomen kielessä biljardi on peli, peli jota toiset pelavat paremmin ja toiset vähän huonommin. 135 miljoonaa euroa on sekin käsittämätön summa. Mutta se näistä isoista veloista tänään teemana me on, ovat yrittäjänaiset Suomessa. Vaikka yrittäminen Suomessa on perinteisesti ollut enemmän miesten puuhaa, kuitenkin Suomen yrittäjänaiset on yhdistys, joka on ensi vuonna 70 vuotta juhlavuosi tulossa. Jäseniä kuutisen tuhatta. Mitä yrittäjänaiset tekevät ja millaiset asiat ja yrittämisen esteet ja Vaikeudet heitä askaruttavat, siitä puhutaan nyt. Tervetuloa ohjelmaan Suomen yrittäjänästä puheenjohtaja Seija Eslannin. Kiitoksia. Ketä teidän jäsenenä oikein ovat?
1: Siellä on naisvaltaisten alojen yrittäjiä, naisia, jotka ovat kivialkakauppiaita palvelualoilla, hoitavat lapsia, vanhuksia, sairaita. Siinä on ne perinteiset alat, millä naiset ovat 1800-luvun lopusta lähtien, kun elinkeinovapaus tuli, toimineet. Se on pure tänään vielä.
0: Ja tervetuloa ohjelmaan myöskin yrittäjän ja toimitusjohtaja Marju Silander. Kiitoksia. Minkä kokoisia teidän jäsentenä yritykset noin keskimäärin ovat?
2: Keskimäärin ovat mikroyrityksiä eli alle 10 hengen yrityksiä
0: ja sanotaan noin
2: vähän reilu puolet yksinyrittäjiä, eli hyvin samankaltainen kuin koko meidän yrityskenttä.
0: Onko mukana myös jotain isompia
2: yrityksiä? Tällä hetkellä meillä taitaa olla kahden sadan hengen luokkaa suurimmat jäsenet.
0: No sitten aivan erityisesti tervetuloa vastavalittu vuoden valtakunnallinen yrittäjä vuosimallia 2016 Johanna Närvä Raumalta. Kiitos, kiitos huomata. Lämpimät onnittelut tittelistä. Tuliko se niin sanotusti pyytämättä ja yllättäen?
3: Kyllä, juuri tätä termiä käyttäen tuli, mutta valinta ja, ja tota sitä. sen jälkeiset päivät ovat olleet tosi
0: mukavia. Voitteen on helppo hymyllä.
3: Niin, Niin, varmasti.
0: No, miten te kolme arvioitte sitä, että minkälainen yrittämisen ilmapiiri Suomessa on, on tällä hetkellä? seija
1: Minun mielestä oikein hyvä periaatteessa, mutta, mutta ne linjaukset, mitä Sipilä hallitus on tehnyt, ne pitäisi vielä ajaa käytäntöön. Että se on se iso ongelma, nämä isojen rakennemuutoksien läpivienti.
0: ymmärrän. Daniels.
1: No. Olen tässä havainnut, kun reilu viitisen vuotta
0: on
2: työskennellyt näiden mikroyritysten parissa erityisesti, että asenneilmapiiri alkaa olemaan semmoinen, että ei ole koskaan ennen Suomessa ollut, että suhtaudutaan myönteisemmin koko ajan, vaan nuoret ovat kiinnostuneempia yrittäjyydestä ja ja myöskin valtiovallan ja julkisen tahon toimelta nähdään tämä yrittäjyys Suomen voimavarana.
0: Miltä se näyttäytyy sillä kentällä,
1: Johanna?
3: Joo, kyllä, kyllä tällainen pienekössä kaupungissa Raumallakin kun toimin, niin kyllä se on hyvin tärkeää, miten, miten, miten kaupungissa suhtaudutaan yrittämiseen. Raumalla me ollaan hyvin onnekkaita siinä.
0: Tämä on ilmeisesti aika iso muutos, koska tuossa joskus varmaan vuosi sitten kävin Pohjanmaalle tapaamassa sekälaisia yrittäjiä ja, ja siellä tavallaan he itse tuota, että heitä rasittaa tämä, että kun eri, aina kun yrittäjä pääsee julkisuuteen, niin se alkaa valittaa. Onko tässä oikeasti tapahtunut joku, joku tällainen muutos?
1: No, hän ei hae julkisuutta julkisuuden itsensä vuoksi, vaan hän luottaa ottaa asioita ja ongelmia esille, jotta ne yrittämisen esteet puretaan. Että se voi kuulostaa välillä ikinältä ja valitukselta, mutta jos ei niitä oteta esille, niin mitään ei tapahdu.
0: Hmm. Hyvät kuuntelijat, puistutan siitä, että lähetys ikkunan jälleen myös päivystää. Kirjoittakaa sinne kommenttia ja ne kysymyksiä, me palaamme niihin tutustu sitten ohjelman loppupuolelle. Ja sitten nyt se ja Eslander ja Maju Silander pääsevät hetken kuluttua lisää aineen, mutta aluksi tutustumme nyt vuoden valtakunnalliseen yrittäjänä se Johanna Närvä. Yrityksen nimi on Kodin Onni.
3: Se Sisustu- toimii siis...
0: Sisustustalo Kodin Onni. Kyllä. Se tarkkoja ollaan. Kyllä, ollaan tarkkoja. <laughs> ja se toimii Raumalla, mutta mitä se siis tekee? Sisustustalo Kodin Onni tänä
3: päivänä niin me ollaan, me ollaan sisustusalan palveleva yritys, eli meiltä saa sisustussuunnittelun, sisustusneuvonnan, kotikäyntien, ja siihen liittyvien suunnittelun lisäksi sisustukseen liittyviä tuotteita. Meillä on hyvin kattava valikoima kalusteita, mattoja, tapetteja, valaisimia, sisustustuotteita, viinavaatteita, kankaita ja tietenkin se, mistä tämä yritys on alkanut, niin on pelupalvelu.
0: No, montako työntekijää työllistet?
3: Meillä on viisi työntekijää ja sitten minä itse.
0: Eli ei ihan pieni yritys kuitenkaan?
3: No ei ihan pieni yritys. Mutta, mutta kuulun kuitenkin tähän Yrittäjän keskusliiton keskusliitonkin suurimpaan joukkoon.
0: Aivan. No minkälaista asioista tuon yrityksen tulos syntyy? Mikä on sitä parasta liiketoimintaa?
3: No meidän liiketoiminnan ehkä vahvuus on se, että meillä on aika monta semmoista, niin kuin, ä, puhutaan hämähäkin jaloista, meillä on monta jalkaa, millä me, millä me on selvitty esimerkiksi nämä vaikeat vuodet. Meillä on hyvin tärkeää, on tietysti meidän, meidän suunnitteluun liittyvät jälkikaupat, mitä tehdään. Meillä on hyvin tärkeänä meidän pitkäaikaiset, 24 vuoden aikaiset kanta-asiakkaat ja sitten tietysti yritysasiakkaat.
0: No tuota, oletko pystynyt kasvattamaan yritystä myös näiden laihojen vuosien aikana?
3: Joo, meillä on nyt tietysti viime vuosina ollut vähän semmoista hyvin tasaista, mutta tämä koko historian ajan tietysti kun aloittaa nollasta, niin kasvuahan tämä on ollut.
0: No mitä luokkaa liikevaihto on nykyään?
3: Tänä vuonna tullaan tekemään noin 800
0: 000. Onko se sellainen useamman vuoden keskiarvo suurin piirtein?
3: Nyt viime vuosina, joo kyllä.
0: No, aloitit yrittäjän taipaleeseen 1993 vuonna, jolloin tarinan mukaan oli vanha ompelukkone ja 3000 joo. markkaa rahaa. Kyllä. Miksi ryhdyit yrittäjäksi?
3: No, mä ryhdyin yrittäjäksi varmasti sen vuoksi, että silloin kun aikanaan 1981 kirjoitin yliopilaaksi, niin haaveili, että minusta tulee arkkitehti. Mä en kuitenkaan päässyt sinä vuonna opiskelemaan ja menin kesätöihin ja... Sain niin hyvän kesätyön, että siinä kesätyössä sitten viihdyinkin yhdeksän vuotta. Siinä aikana oli myynti, markkinointi ja, ja tota, asiakaspalvelutehtävissä ja erilaisia pieniä koulutuksia siinä sitten samalla. Ja koko ajan haave siitä, että haluan tehdä rakentamisen tai sisustamisen kanssa töitä. Siinä sivussa sitten tietysti harrastelin ja tapetoin sukkulaisten ja ystävien huoneita ja, ja ompelin, ompelin paljon ja siitä sitten pikkuhiljaa tämä lähti.
0: Oliko se aina sellainen ajatus, että nimenomaan oma yrityssen olla pitää?
3: Ei varmasti aina ollut. Se varmaan viime vuosina sitten tuli. Tällainen itsenäinen jääräpää kuin niin, niin luulee, että se yrittäjyys sopii. Tai tiesin, että se yrittäjyys sopii minulle.
0: Jos nyt sitten katsotaan tuota sinun yrittäjän polkua sieltä vuodesta 1993, niin, niin kerron nyt ihan omin sanoin, että minkälainen se polku on ollut?
3: No polku on ollut mielenkiintoinen, erittäin mielenkiintoinen ja erittäin opettava. Ja, ja sanoisiko, että kaiken kaikkiaan myönteinen. On tietenkin, niin kuin joka elämässä yleensä, niin, niin yrittämisessäkin on ollut vaikeita aikoja ja raskaita aikoja, mutta, tota, mutta pääsääntöisesti hyvin myönteinen. Mä, olen, mä olen tyytyväinen siihen, että mä olen yrittäjä.
0: Kuinka pitkään toimit yksin?
3: Pari vuotta, jonka jälkeen otin sitten ensimmäisen työntekijän ompelijan. Eli mä perustin sisustusompelimon. Ja otin ensimmäisen ompelijan töihin, koska siitä rupesi olemaan päivät sellaisia, että... Ompelin yön, jotta sain aamulla, luv... aamulla asiakkaalle luvatun työn valmiiksi ja sitten totesin, että tästä yksin mitä tulee, että pakko uskaltaa palkata se ensimmäinen työntekijä. Ja siitä sitten pikkuhiljaa aina, kun on tilanne tullut, niin on täytynyt lisätä ja, ja tota, tässä ollaan tänään.
0: Niin, paljon puhutaan siitä että se, että se ensimmäisen vieraan työntekijän palkka, että se on aika iso hyppäys mm. sitten. Tuottiko se... Mulla on kuoppaa alkuun, että pitää maksaa palkkaa ja palkko, palkkojen sivukuluja, vai, vai pystyttekö sitten kasvattamaan toimintaa niin nopeasti? Että...
3: Kyllä se kasvoi toiminta sillä tavalla, että ei voi sanoa, että siihen olisi mitään sellaista kuoppaa silloin tullut. Ihan, ihan hyvä, hyvä päätös oli silloin.
0: No, mitkä ovat olleet sitten semmoisia vaikeimpia vaiheita?
3: No, vaikeimpia vaiheita varmaan yrittämisessä on aina se oma yrittäjän jaksaminen. On niitä hetkiä, kun yrittäjä itse ei jaksa ja Tavallaan se onni ja on semmoinen innostus omaan työhönsä, joka onneksi ei ole koskaan laantunut. Se on välillä ollut vähän piilossa kylläkin. Niin, niin tota, se, ne päivät, kun oma into tai ä, into on vähän ollut hukassa, niin ne on ehkä ne kaikkein raskaimmat päivät. Tietenkin aina tämä taloudellisen riskin kantaminen on aina, aina yrittäjällä se sellainen vaikea asia, mutta tota, sen kanssa pitää osata elää.
0: No. Olet ilmeisesti kuitenkin selvityt kaiken kaikkiaan, koska jo 11 vuotta sitten olit Rauman vuoden yrittäjänainen mm-hmm, aivan. ja viime vuonna liikkeeseen valittiin Suomen vuoden sisustusliikkeeksi. Minkälaisia, miten tärkeitä tällaiset tunnustukset ovat?
3: Kyllä nämä tunnustukset ovat todella tärkeitä. Tämä tunnustus, mikä nyt sain, sain, sain juuri muutama viikko sitten, niin minä oikeasti olen kaikille sanonut, että mä haluaisin jakaa tämän kaikkien naisten kanssa. Ja olen jakanutkin tämän kaikkien naisten kanssa, koska tästä saa niin paljon voimaa. Tää, myöskin... Tota, Tämä on hyvä muistaa aina silloin, kun tulee se huono päivä, niin muistan näitä hyviä aikoja ja, ja tästä saan sen vuoksi ensinnäkin voimaan, että, että ne sadat ja tuhannet onnittelut live ja, ja somekanavilla niin on ollut kyllä todella lämpi, lämmittäviä ja voimaantavia Ja ehkä se yrittäminen, yrittämisen jaksamisen yksi asia on se, että, että yrittäjä voisi tuntea asiakkaiden arvostuksen, että me kodin kyllä tunnetaan asiakkaiden arvostus ja saadaan sitä ja se, se pitää meidät telossa.
0: Ja jos mennään vielä niihin aloittamisen aikoihin, niin, niin hmm. kuinka hyvin silloin aloittaisi, olit selvillä kaikesta sitä lainsäädännöstä, mitä yrittämiseen liittyy? En, Oliko se mitenkään.
3: <laughs> En ollut mitenkään. Mä olen ryhtynyt yrittäjäksi niin, että mulla ei ollut lähipiirissä yrittäjä, mä en tiedä oikeastaan yrittämisestä yhtään mitään. Ja siitä on jo se 24 vuotta aikaa, jolloin ei voinut googlata ja katsoa, että mitä, mitä, miten tämä asia hoidetaan. Eli, eli kaikki tuli minulle yllätyksenä ja jokaisen on opetellut ihan kantapään kautta. Mutta ei sitä pahoja arpia ole jäänyt, koska en mä mitenkään pahalla ainakaan, ei mitenkään ole jäänyt sellaisia muistikuvia. Sen tiesi, että, että kun mä ryhdyin tähän, ja olin tottunut tekemään asioita ja myöskin töitä.
0: No mistä kaikkea, sitten sen tiedon sait? Ei, voitko mennä kuitenkaan ihan niin, että, että vain virheistä oppimalla?
3: <lain> kyllä se varmaan oli niin, että, tota, ää, mutta kyllä se niin oli, että, että sitä juostiin, käveltiin ovesta sisälle verotoimistoa ja käveltiin ovesta sisälle tilitoimistoa, ja joka paikkaan piti mennä konkreettisesti itse. Tai sitten ottaa puhelinkäteen ja soittaa, mutta kyllä se semmoista juoksemista oli aluksi.
0: Tässä on siis äänessä vuoden yrittäjäläinen Johanna Närvä tuolta Raumalta. Sitten tietysti pakko kysyä se, että onko yrittäjän elämä tuonut vaurautta elämääsi?
3: No sanoisiko, että vauraus on ehkä väärä sana. Mä kokisin niin, että... että mä, on, mä saan, mä omasta mielestäni rikas, kun mä voin elää arkea niin, että jos mä menen ruokakauppaan, mun ei tarvitse miettiä, voinko mä juuston lisäksi ostaa sen kinkun, vaan mä voin ostaa ne molemmat. Et tavallaan jos odotukset ei ole kovin korkeat. Mulle tärkeää yrittämisessä on yleensäkin se, että, tämä, että, että tavallaan se yrittäminen on niin osa minun ja perheeni elämää, että se kokonaisuutena on hyvää elämää.
0: No kuinka pitkää päivää tuho hyvää elämää nykyään kuuluu?
3: No joo, tämä oli kyllä hyvä kysymys, varsinkin näiden juhlahumun viikkojen jälkeen. Pitkiä päiviä on nyt tehty jälleen, mutta tota, sen jaksaa hyvin, kun tietää, että pian alkaa loma.
0: Eli yrittäjällä on aikaa pitää myös lomaa?
3: Öö, en mä tiedä väärä sanota, onko yrittäjällä aikaa pitää lomaa, tai onko yrittää rahaa pitää lomaa, yrittää pitää arvostaa itseään niin, että se pitää lomaa.
0: Kuinka paljon sitten lomailet vuodessa?
3: No lomailen kuudesta kahdeksaan viikkoa joka vuosi. Silloin, mä oon tehnyt silloin päätöksen. yrittäjän on vaikea pitää lomaa. Tähän on se, mistä esimerkiksi yrittäjä naiset puhuvat aina, että, että kun pystyy pitämään. Ja se on oikeasti kysymys oikeasti päättämisestä. Ja sitten on kysymys siitä, että löydät lomallesi sellaisen ajankohdan, milloin pystyt pitämään lomaa. Ja sitten tietysti näin, kun on viisi työntekijää, niin mullahan se on nyt helppoa. Mulla on loistavat työntekijät töissä, joihin mä voin luottaa ihan aarteita kaikki. Niin tota, se on ensinnäkin kaikille hyvä, että pidän lomaa. Se on minulle hyvä, lomaa, että, mä hyvä, että jaksan, jaksan paremmin, kun saan lomaa. Saan olla, olla, olla puolisonoita perheeni kanssa. Ja, ja sitten eri, kolmas hyvä asia, että henkilökunta saa minusta lomaa. <töksyny>
0: <sum> Ehkä sekin on joskus tärkeää. No mitä nyt tiivistäisit? Mikä yrittäjyydessä sinusta on parasta?
3: Tämä on kysytty ennenkin ja siihen on kauhean vaikea vastata. Se on muun mm. muassa kokonaisuus. Kyllä se on se tietynlainen Vapaus Ja sitten kun on, on tällainen luonne kuin itselläkin, että on hyvin määrätietoinen tai näen tietyt asiat niin vahvasti, että aina pystyy antamaan periksi, periksi niistä, niin, niin silloin se on minusta itseasiassa kiinni, toteutanko vai koin.
0: Näin siis vuoden valtakunnallinen yrittäjänäinen Johanna Närvä Raumalta, puheenjohtaja Seija Estlander Suomen yrittäjänaisista ja yrittäjänäisten toimitustaja Marius Silander kertokaapa nyt sitten, mikä teki Johanna Närvästä tänä vuonna tämän tittelin Se Seija
1: siellä on kriteerinä se, että liiketoiminnan pitää sujua sutjakkaasti, eli bisneksien pitää pyöriä. Sitten pitää olla innovatiivinen yritys ja kuitenkin niin, että toteuttaa säännönmukaisesti sitä omaa, omaa tavoitettaan. Eli ne on näitä päätavoitteita tai pääargumentteja, joilla arvioidaan. Hyvin toimiva bisnes on perusta, uusiutuminen,
0: innovatiivisuus.
1: Ja sitten tietysti persoona on myöskin hirveän tärkeää,
2: että tässä tapauksessa Johanna on niin innoittava henkilö, että liittokokouksessakin, kun hän piti kiitospuheensa niin me eilenkin saatiin palautetta siitä, miten hieno puhe oli. Eli se voimaannuttaa myöskin muita yrittäjänaisia sitten ponnistelemaan siellä omassa arjessa ja, ja saa siitä ehkä myöskin hyviä ideoita, että mitä voisi omalle liiketoiminnalle tehdä, kun tämä liiketoiminnan kehittäminen pitäisi olla jokapäiväistä tekemistä ja, ja siinä Kyllä vahvasti uskon, että Johanna tulee olemaan meille ihana esimerkki koko vuodeksi.
0: No kuinka pitkällä listalta hänet valittiin?
1: Meillä oli tänä vuonna hakijoita semmoinen alta kymmenen, mutta Johanna valikoitu ihan selvästi siellä meidän hallituksen istunnossa seksi henkilöksi, joka me haluttiin nostaa Framille, koska me haluttiin semmoinen kuitenkin tämmöinen vuoden ainen luo äh, mielikuvaa siitä, mitä yrittäminen on, ja meikäläisistähän 83 prosenttia tuntee päivittäin työn iloa, niin on hyvin tärkeää, että meillä on siellä semmoinen esimerkki, että ei hän niin puura tuskahiki otsallaan, vaan, vaan tuota, on iloinen, aktiivinen, ulospäin
3: suuntautuvinen ja tykkää omasta työstään. Mm-hmm.
0: Eli mököttäjät, älkööt vaimaut.
3: Aivan, mm-hmm. Joo, Se on ihan hyvä, et, et, et siitä, kiitos siitä puheesta, olen saanut itsekin paljon palautetta. Ehkä se johtuu siitä, että että sain siitä hyvää palautetta, oli se, että, että olin siinä vaan niin äärettömän rehellinen. Se oli semmoinen asia. Mutta loppu- se päättyi, kes- päättyi semmoisen kommenttiin, että, että ruikutanko vai runttaanko menemään? Se on minun itse päätettävä.
2: Kyllä Noin. ja tätä muutamat on kysynytkin multa, että mikä se oli oikein se, että runtaanko menemään, niin sitä, sitä varmaan kuulee nyt sitten ympäri Suomea ja tässä toistettava. Ja, ja, ja kyllä me ainakin niin kuin nähdään se, että vaikka vaikea ajatelmaa on kestänyt pitkään, niin positiivisuutta on ihan välttämätöntä pitää radiossa, televisiossa ja mediassa, että, että onneksi esimerkiksi tässä nyt viikollakin kauppalehdessä on ollut jo paljon hauskempia uutisia kuin PK-yritysten kasvuodotuksetkin alkaa nousemaan no. ja, ja siitä kyllä sitten se, Koko maakin lähtee, mutta me tarvitaan niitä yksittäisiä esimerkkejä, jotka uskaltavat sitten olla positiivisia.
0: Tässä siis äänessä yrittäjänäistön toimitusjohtaja Marius Silander. Hyvät naiset, onko yrittäminen sukupuolikysymys? Se, Kyllä se on Suomessa,
1: että meillähän naiset on saanut olla reilun 100 vuotta 1800-luvun lopusta yrittäjiä. Ja naiset aloittivat vaatetuksen ruuan parissa ja siellä samalla kentillä pyörivät tänään. Että meillä on yrittä, näisten, naisvaltaisten alojen yrittämisessä sellaisia ongelmia, että naisten yritykset eivät riittävästi kasvakaan kansainvälistä ja työ, äh, tota, työllistä. Lisäksi meillä on työelämä jakautunut. Tosi vahvasti niin EU-mittakaavan mukaankin naisvaltaisiin aloihin ja miesvaltaisiin aloihin. Eli miehet toimii siellä rakentamisen, kuljetuksen, logistiikan puolella ja naiset tuottavat palveluja ja kivialkakauppiaina. Eli tämä vanha systeemi on edelleen olemassa ja siellä on ongelmia, jotka pitäisi ratkaista. Ne hiertävät sitä naisten yrittämistä, naisvaltaisten alojen yrittämistä.
0: Onko se näin, että sukupuoliroolit ovat sitten jotenkin ehkä tiukemmassa yrittäjämaailmassa kuin kuin yhteiskunnassa muuten?
1: Onhan se meillä edelleenkin myös yhteiskunnassa, että naiset valikoituvat jo koulun penkillä lukemaan näitä samoja naisten aloja. Opetusta, sosiaalitoimeen, tämmöisiä aloja. Miehet lähtee sinne kovin... kovin te- teknisiä aineita lukemaan. Et se lähtee jo ihan sieltä koulun ainevalinnoissa. Tytöt ottaa kieliä, historiaa, humanistisia aineita. Et siellä pitäisi saada joku muutos aikaan niin, että tytöt lähtis myös ja se pakka menisi vähän sekasi, että kummatkin menisivät niin eri aloille, koska siitä seuraa isoja ongelmia sitten työ- työelämässä ja yrittämisessä.
0: No, Marjo onko mies yrittäjä jotenkin, onko hänellä erilaiset tavoitteet kuin naisyrittäjällä?
2: Meillä oli hauska just tuolla liittokokouksessa, oli puhumassa Turusta professori Kirsi Vainio-Korhonen, joka kertoi meille naisyrittäjyyden historiasta. Ja, ja hän nosti siellä mielenkiintoisen asian esimerkiksi, joka liittyy perheeseen, joka selkeästi on erilainen tavoitetila. Eli naiset ottavat aina yrittäjyydessä ja työnteossa huomioon perheensä. Ja taisiko virke mennä, jos muistan oikein niin, että miehiä se ei niinkään niin nouse siellä kiinnostuksen kohteeksi, että millä tavalla yhteen sovitetaan sitä. Ja, ja se tietysti tekee niin kuin paljon siihen perhevastuisiin, hoitovapaaseen, kaikenlaiseen yleiseen elämän pyörittämiseen, kodin hoitamiseen, sen ajallisen rajoitteen. Eli miehillä on aika käytettävissä, vaikka
1: kokonaan yrittäjyyteen ja tukee naiset hoitavat sitten sen koko perheen siinä samassa. Siinä oli vielä yksi tämmöinen tulos, että tuota, naiset ei pistä koskaan firman pantiksi omaa asuntoaan, mutta miehet voivat sen kerkeämmin tehdä. Et siinä on yksi iso ero, että meissä on tiettyjä eroja yrittäjinä miesvaltaisilla aloilla ja
3: naisvaltaisilla aloilla.
0: No, Johanna Nervä, miten sinä olet sovittanut perheelämän ja yrittämisen?
3: No ensinnäkin yrit, naisyrittäjän miehen, miehen pitää osata laittaa ruokaa. Muuten perhe kuolisi nälkään. <tos> <tos> jos ihan realisti on, niin näinhän se on. Kiitos vihelleni, niin joka osaa laittaa. Se on, se vaatii, yrittäminen on aina koko perheen asia. Se on aina koko perheen asia. On se sitten mies tai, tai, tai nainen, joka yrittää, niin se on aina koko perheen asia. Jos yrittämisen ei ole perheen tukea, niin yrittäminen on kyllä äärettömän vaikeaa. Et sanoisin, että on onnistunut siinä kohtalaisen hyvin, mulla on edelleen sama mies.
0: <lipäätä> ja kuitenkin lapsesikin syntyi sen aikana, kun olit jo yrittäjä.
3: <lipäätä> <lipäätä> Joo, kyllä. valin ollut viitisen vuotta yrittäjänä, kun tulin raskaaksi. Ja, ja tuota, siitä, sehän oli hetki, yksi yrittämisen, monta kertaa on ollut tietysti 24 vuoden aikana niitä hetkiä, että, että painanko jarrua vai painanko kaasua. No niitä yrittä, yrittämisen, niitä semmoisia saumakohtia, että mitä minä teen. Ja silloin tein myöskin päätöksen siitä, että en valinnut lasta tai yritystä vaihtoehtona, vaan valitsin sekä että. Ja siihen piti löytää silloin, silloin tota hyvä yhdistelmä. Ja silloin tein myöskin se päätöksen, että tästä eteenpäin minä pidän kesälomaa.
0: Hyvä. Tässä on siis äänessä, mikä maksaa ohjelma. Puhumme yrittäjänaisten asioista täällä. Vieraina äsken äänessä ollut Johanna Närvä, joka on vuoden valtakunnallinen yrittäjänainen tänä vuonna. Ja sitten liiton edustajat, eli puheenjohtaja Seija Estlander ja toimitusjohtaja Marius Silander. Tästä lapsesta puhuttiin, ja yksi tärkeä asia, jota olette ajaneet pitkään, on, tai liitto varsinkin ajanut, niin on, liittyy näihin äidin perhevapaiden ajan kustannuksiin työnantajalle. Olette laskeneet, että Vauvan hinta äidin työnantajalle on noin 17 000 euroa. Mistä tämä summa syntyy? Se siinä on palkka-
1: ja lomakulut. sitten siinä on raskauden aikaiset poissaolot ja siinä on lapsen hoidosta aiheutuvat kulut. Tämä on siis laskettu yksityisen sektorin keskivertopalkalla. Et nythän tähän tuli liennytystä ensi vuoden puolella huhtikuussa, kun Juha Sipilän hallitus teki päätöksen maksaa kertakorvauksena äidin työnantajalle 12 tu- 2500 euroa, mutta silti sinne jää se 14 500 euroa, joka napsahtaa äidin työnantajalle. Että sehän on aika absurdia siinä mielessä, että jos ajatellaan, että, että nämä kulut sysättäisiin vaikkapa savolaisille tai ensi vuonna Lappiin ja sitten pistettäisiin ruotsalaisille, niin Johan Mökä tulisi. Eli, eli tämä on tämmöinen jäänne lehmisavuilta ja savupiipputeollisuudesta, joka meillä on, joka pitäisi purkaa ison rakenteellinen uudistus, jotta naiset tulisi täysillä mukaan työntekijöinä ja yrittäjinä Suomeen rakentamaan.
0: No Johanna Närvä, olet itse selvinnyt ymmärtääkseni, että yrittäjä ilman työntekijöiden raskauksia. No
3: yksi mutta, mutta harvinaista kyllä. Että,
0: Mut, mutta... mutta ilmeisesti, olet kentältä esimerkkejä siitä, että millaisiin... Hmm. Tilanteeseen yrittäjä voi joutua. Kerro Joo. jotain esimerkkiä.
3: Joo, kilauten heille yrittäjäystävälle ja, ja tota, hän muistiin hän muistin hänen tarinansa ja kauhukertomuksensa. Hänellä oli esimerkiksi vuonna 2005 2007 aikana niin hänellä oli 34 työntekijää ja sinä aikana syntyi 11 vauvaa. Ja vielä, jos minä mä laskin tämän summan, summan, mitä äsken puhuttiin, niin se on ihan, ihan mieletön juttu. Ja sitten tietysti käytännön ihmisenä mietin, että miten ihmeessä siitä arjesta sen lisäksi selvitään. Se arki, mitä se tuo. Koska se ei ole kysymys siitä pelkästään, että mitkä kulut syntyvät äitys, äityslomasta ja sairaslomista ja niin poispäin, vaan on kysymys siitä, että mitä se tarkoittaa arkeen. Se tarkoittaa, että jokaisen 11 ihmisen tilalle pitää rekrytoida uusi ihminen. Pitää opettaa. Sitä, kun opetetaan, opetetaan uusi ihminen, niin se vie aina toisten ihmisen aikaa. Ja mä mietin, että miten ihmisessä voi yritys edes selvitä siitä. He on selvinnyt siitä kyllä kunnialla. Mutta, mutta kertoi myöskin, että, että ei ollut henkilökunnalle helppoa tulla. Mä osaan kuvitella, jos kymmenes, kymmenes tulee kertomaan työnantajalle toinen raskana. Niin se on ollut hyvin herkkä hetki sekä kertojalle että vastaanottajalle.
0: No se että tunnetaanko... Kun että, että firma olisi kertakkaan nyt konkurssiin. Kyllä, nähdäkin.
1: tunnetaan kampaamoja esimerkiksi, että on kestetty kolme raskausta, mutta neljännes on tehnyt sitten sen, että pillit pussiin ja firma nuriin. Ja sitten sen jälkeen, kun sieltä noustaan, niin aletaan esimerkiksi kimpassa toisen kampaajan kanssa toimimaan niin, että tehdään päätös, ettei ikinä enää rekrytoida mm-hmm. työntekijöitä, mikä on hyvin surullista Suomen kannalta, että tämmöinen asia, joka olisi ratkastavissa, niin jää ratkaisematta koska Suomessa tarvitaan työpaikkoja, mutta jokainenhan näkee, että missä ovat kampaamojen työntekijät. Siellä on tuoliyrittäjiä, missä on kosmetologien työntekijät, siellä on tuoliyrittäjiä. Naisvalta sillä aloilla, kun nämä viulut nakitetaan epäreilusti sinne äidin työnantajalle, niin tämä aiheuttaa sen, että, että silloin ei rekrytoida, ei uskalleta rekrytoida, koska pelottaa ne kulut, että selviäkö niistä.
0: No, Marusilander, mikä olisi sellainen mekanismi? Ja malli on, että nämä kuluttaa tasattaisiin kaikkien työnantajien kesken.
1: No
2: edeltäjän ja hänen edeltäjänsäkin, jotka ovat tätä työtä tehneet täällä liitossa, niin, niin on muun muassa perehdytty Ruotsin malliin, että, että välillä tietysti ei ehkä pitäisi sanoa enää näitä kaikkia malleja eri maista, en tiedä kuinka hyvä vastaanotto niillä tällä hetkellä Suomessa on, mutta joka tapauksessa siellä tämä asia ratkaistu jo vuosia sitten sillä tavalla, että rahastopohjaisesti kaikki osallistuvat vauvojen kustannuksiin ja ei siitä juurikaan ymmärtääkseni kukaan valita Ruotsissa, eli siellä sekä työntekijät että työnantajat Sairausvakuutusmaksurahoituksen kautta kustantavat vauvat ja, ja siinä mielessä niin kun silloin äidin työnantaja ei ole siinä rahapussina, vaan, vaan tämmöisessä tapauksessa sitten tämä henkilö on yhteydessä rahastoon ja sitä kautta saa korvaukset näille tietyille ajoille, joita, joita sitten tästä äitiydestä ja vanhemmuudesta koituu.
0: Se on
1: Joo, Kela voisi meillä ottaa tämä homma itselleen. Siellä on osaaminen, infrastruktuuri valmiina. Ja meidän ideahan on nyt se, että kaikki osallistuu näiden viulujen maksamiseen. Kaikki työntekijät, siis kaikki työntekijät ja työnantajat. Koska ne lapset ovat juhlapuheissa kansakunnan rikkaus, niin täytyyhän niiden kustannuksiin myös osallistua muut kuin äitien työnantajat. Ne tulokset on jo nähty, mihin se johtaa.
0: Tämä asia on ollut esillä. Aika pitkään ja hartaasti. Miksi se etenee niin hitaasti tässä maassa? Se Siksi,
1: että miesvaltaisten alojen pamput, työnantajien edustajat ja työntekijöiden edustajat tupopöydissä vastustavat tätä.
2: Mä näkisin myöskin lisäksi sen, että Suomessahan on tapahtunut suuri rakennemuutos yrityskentässä tässä vuosikymmenten saatossa, että ollaan tultu sieltä suuryritysten Suomesta mikroyritysten Suomeksi. Ja itse aikanaan, kun sain lapset, olin silloisessa kansalaisosakepankissa töissä, iso yritys ja varmasti kesti muutaman vauvan heidän taloutensa, mutta kun ollaan kymmenen hengen tai alle yrityksissä, niin se on ihan eri asia.
1: Tämä on mun niin tärkeä asia, että, että kaikkien pitäisi ymmärtää se. En ole vielä tavannut miestä isää, joka sanoisi, että hänen tyttärensä ei ansaitse sitä koulutusta, mikä Suomessa tulee verorahoilla myös naisille. Et meillä tehdään hukka-investointeja siinä, kun tytöt koulutetaan verorahoilla siinä, missä pojat ja miehet ja naiset saavat käydä koulua niin kauan kuin nuppi riittää, mutta sitten siinä vaiheessa, kun tullaan työelämään, niin naiset, synnytysikäiset naiset tai äitiriski naiset, he joutuvat tekemään eniten pätkätöitä että alta 35-vuotiaista naisista 36 prosenttia tekee pätkätöitä meidän hienosti koulutetuista tytöistä ja naisista, jotka sijoittuvat OECD-vertailussa, kansainvälisessä vertailussa neljännelle tilalle. Että kuin meillä on varaa tämmöiseen hukka-investointiin tällä hetkellä, kun ajatellaan, että meillä on 400 000 työtäntä. Tämä on iso rakenneuudistus, joka pitää tehdä. Naiset pitää ottaa mukaan tämän maan rakentamiseen sekä työntekijöinä että työnantajina, yrittäjinä.
0: No, millä nämä näiden kolmikanan äijien päät käännetään? No, yksi varmaan on tässä
2: ehkä se, että kun tullaan ihan aidosti ja oikeasti tietoisiksi, että meidän työ, työelämä on niin suuresti muuttunut ja tulee muuttumaan tulevina vuosina, että onko meillä jumahdettu liikaa semmoiseen perinteiseen työnteon malliin, joka perustuu aina työsopimukseen. Että, että ajatellaan ehkä ja ennen vanhaa varsinkin ajateltiin, että olet oikeassa töissä, kun olet palkkatöissä. Ja jos ryhdyttiin varmaan 90-luvulla yrittäjäksi, niin ehkä olit epäonnistunut työnhaussa mm-hmm. ja ei ollut sitten muita vaihtoehtoja tai, tai mikä sitten on, että tämäkin on niin kuin muuttunut, tämä ajattelutapa onneksi. Mutta, mutta se, että tämä ei ole enää sitä, että ollaan palkkatöissä tai yrittäjänä, vaan voidaan olla sekä että, samanaikaisesti tai peräkkäin. Ja, ja jotenkin tämän keskustelun virittäminen Suomessa on käynnissä, Mutta valitettavasti näitä erilaisten työryhmien töiden tuloksena en ainakaan itse vielä nyt tämän vikostenkaan tietojen perusteella näin, että olisi syntynyt sellaista yksimielisyyttä ymmärrystä tästä nykytilanteesta, joka ei ole kyllä hyvä Suomelle.
0: Se Estlannille pitää kyllä ryhtyä puuhaamaan synnytyslakkoa.
1: No ei, minun mielestä pitäisi ymmärtää se, että 64 prosenttia työntekijöistä saa tänään joka päivä sen leipänsä. PK-yritystehoteissa, PK-yritysten palveluksessa. Ja meidän perustuslaissahan lukee ihan selvästi, että valta Suomessa kuuluu kansalle, jota käyttää valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Ei siellä lue, että valta Suomessa kuuluu tupopöydille, ne ovat kokoontuneet työntekijä- ja liittojen isoja järjestön pomot. Siihen se valta ei kuulu, koska jos me ei tehdä niitä rakenteellisia uudistuksia, niin kuin työpaikkasopiminen ja vauvalaskun tasaaminen, niin tämä maa ei tokene. Meidän kilpailukyky ei nouse. Semmoista laihmisevujen yhteiskuntaa ja savupiiputeollisuuden yhteiskuntaa ei tosiaan enää ole. Et nyt on aika katsoa, minkälaiseksi maailma on muuttunut ja sopeutua siihen, eikä jahkata. Virosta voi ottaa vähän mallia veropolitiikassa ynnä muussa.
0: No ihan lyhyt tämmöinen arvauskiedos. Minä vuonna nämä äitien tota, niin sanotut vauvakulut on tasattu. Johanna Nervä, mikä vuosi se on?
3: Aa. Nyt, pitäisi olla ennustaja, mutta jos olisin oikein toivorikas, niin eiköhän tässä vaan, toivotaan, että menee vaan muutama vuosi?
2: Onko Marius Ylander yhtä optimistinen? 2019 hallituskauden loppuun mennessä, että aloitetaan tällä kahdella ja puolella tuhannella.
1: Mä oon samaa mieltä, että pitääkö saada 800 000 työtöntä ennen kuin tehdään tämä muutos, että ää, kyllä, kyllä mä luulen, että tosiasiat räksä. Minä,
0: minä vuodensa jäis
1: No, Mä sanon myöskin tällä hallituskaudella. Nythän on pää avattu, askel otettu oikeaan suuntaan.
0: Yeah, me katsomaan sitä. Puhutaan sitten hieman yleisemmin teidän jäsenkunnan tilanteesta. Pörssiyrityksillä Suomessa on mennyt suhteellisen hyvin, ainakin osinkojen määrästä päätelen. Miten teidän yrittäjillenne menee tällä hetkellä Suomessa? Marja
2: no, tota, meillä on sillä tavalla mielenkiintoinen ja just itse asiassa ajattelin äsken vielä lisätä tähän tästä yksinyrittäjyydestä, joka meilläkin on se suurin jäsenryhmä. Niin nämä erilaiset lainsäädännölliset asiat, joita veropolitiikka esimerkiksi tuo tullessaansa ja nyt on tulossa siihen helpotuksia, mutta myöskin hän on hirveän isoja, niin ne tekee kyllä sitä pientä haittaa tällä hetkellä, että liikevaihdot ovat turhankin matalia yrittäjäsektorilla. Toki on menestyksiä, mutta että meillä vaikka arvonlisäveroalaraja on yksi kysymys, mitä meille paljon tulee että minkä takia Suomessa ollaan tämmöisellä matalalla tasolla, että ei saada sitä pientä kasvun alkua, jonka jälkeen se veromaksukykykin no, olisi men- parempi. Mennään kohta
0: siihen, että mitä tarttisi tehdä, Joo. mutta yritetään mm-hmm. pitää sitä koko kuvaa tällä hetkellä, niin, niin onko, esimerkiksi näkyykö tämä taloudellinen tiukka aika teidän, teidän jäsenkentässänne, miten se, Kyllä, jäsen se, näkyy. se
1: näkyy? Kyllä näkyy, että varovaisia ollaan työntekijöiden palkkaamisessa ja firmoilla ei mene hyvin, yrittäjät tekee pitkää päivää, noin 50 tuntista viikkoa ja tinkivät lomista. Että kyllä, se, kyllä se näkyy meille.
3: Mä uskon kyllä, että tota, mä jotenkin uskon, mä olen tietysti aina tämmöinen optimisti ja uskon hyvin asioihin, mutta tota, mä uskon, että mä on kyllä pahin jo nähty, että, että kyllä me tästä, ne yritykset, jotka nyt ovat selvinneet ja nyt ovat mm-hmm. voimissaan, niin nyt on tietysti, meillähän on suuri mahdollisuus, kun meillä on Suomessa niin paljon yksinyrittäjiä. Siinähän on valtava mahdollisuus. Nyt kun me saataisiin työllistämisen kustannuksia vähän pienemmäksi, niin meillähän on ihan oikeasti niin kuin valtava mahdollisuus siinä, kun meillä on niin paljon yksinyrittäjää. Mm. Niin Sieltä työllisty- pitäisi, lö- pitäisi löytyä kasvua ja tuplata henkilömäärät.
0: No, Mitä se kuulimme Johanna Nervän tien yrittäjäksi. Kuinka tyypillinen tarina se on? Miten, m- miten teidän yrittäjänaisen, m- miten he yleensä päätyvät yrittäjiksi?
1: Aika moni, al- Aika moni alkaa oltua ensiksi palkkatöissä ja tehtyä lapset toisen piikkiin. Sitten he alkavat siinä 50 korvilla. Se on se tyypillinen ikä myöhemmin kuin miehet yrittäjiksi. Ja näitä menestystarinoita on. Osa rekrytoi itselleen työntekijöitä, mutta osa toimii loppuun asti yksi. Meillä on iso ero kaupunkien ja muun Suomen välillä. Et kaupungeissa on pitkälle koulutettuja naisia, jotka... Toimivat yrittäjinä, yksin yrittäjinä ihan tietoisesti ja maaseudulla on enemmän ja muualla Suomessa perinteisiä yrittäjiä.
0: Ja jos se tapahtuu noin myöhäisessä vaiheessa, niin liittyykö siihen myös alanvaihto, että joku sellainen harrastusunelma on se, mikä on sitä se yrittäjyydellä Kyllä sitä varmasti
2: myöskin on, että että lähdetään tekemään sitä, mihin on jonkinlainen intohimo ja innostus, niin kuin Johannallakin oli oli tähän sisustamiseen ja ompelutyöhön, että se on minusta kyllä hyvin tyypillinen tarina ja tietyllä tavalla sehän on aivan ihanaa ja olisihan se hauskaa, että sitä voisi tehdä palkkatöissäkin, mutta ilmeisesti sitten urankin jossain kohtaa voi olla, että nainen toteaa, että vaikka etenemismahdollisuudet ovat tietyt ja haluaa tehdä omalla tavallaan ja enemmän. Ja sitten lähtevät vaikka juuri yksin yrittäjäksi siinä kohtaa. Ja ehkä tähän voisi lisätä sen, että kuitenkaan monikaan ei tee täysin yksin, vaan hehän tekee verkostossa. Että kolme-neljä henkilöä on yleensä tämä yrittäjänaisen verkosto, vaikka olisi kyseessä yrittäjä. Eli sieltä löytyy sitten eri alojen työntekijöitä, muita yksinyrittäjä, jotka yhdessä sitten tekevät
0: asioita. Se on siis hyvin kasvullista yrittäjyyttä, että siellä ei, ei tuota palkkajohtajat... Mellasta. Tuota, jos sitten miettii sitten täntä yrittäjyyden edellytyksiä tai ominaisuuksia, minkälainen ihminen pärjää yrittäjänä? Voiko kuka tahansa menestyä yrittäjänä? Johanna näin.
3: Kyllä mä oon sitä mieltä, että ensinnäkin pitää olla, pitää olla sitä innostusta ja uskoa ja oikeasti rakastaa sitä työtä. Ja, ja tällä tavalla kun mä olen itse palveluammatissa ja kohtaan ihmisiä, se on mun työn, työni tärkein asia, niin tuota, tavallaan Oikeasti niin asiakaspalveluahan ei voi näytellä, se pitää elää. Ja siinä kohdassa, jos asiakaspalvelu tuntuu esimerkiksi työltä tai rankalta, niin minä niin sanoisin, että ei ole kauhean hyviä edellytyksiä lähteä esimerkiksi firmakasvuun. Sitä, sitä pitää ittiin rakastaa ja se pitää opettaa myöskin, että henkilökunta nauttii siitä. Ja silloin se välittyy asiakkaille ja sitä kautta saadaan firmakasvuun.
0: Eli tavallaan vähän semmoinen asia, että tässä suhteessa niin Mörköllin ei kannata yrittää. <todat>
1: Me tehtiin tutkimus 65, kun meidän liitto täytti 65 vuotta. Ja sieltä tuli esiin tämmöinen trendi, että yrittäjiksi ryhdytään myöhemmin. Ja sitten toinen on, että ne on aika itsenäisiä, jopa itsepäisiä ihmisiä, jotka haluaa tehdä itse. Minä itse, näin se menee. Että, että se täytyy olla, se tahtotila
3: pitää olla. Sanoisin näin. Joo, ja sanoisin vielä, vielä että... Tota Yrittäjän, yrittäjäksi yhtyjä, niin pitää, pitää olla korkea sietokyky siihen, että asiat muuttuu tuosta vaan. Ja pitää, pitää myöskin olla valmis siihen, että elämän rytmi ja, ja semmonen, niin, niin se, on, se on hyvin kiivassa ja se muuttuu hyvin nopeasti. Pitää, pitää olla niin kuin sietokykyä kestää sellaista. Varmasti se on suoraan stressisietokykyä.
0: No, entä sitten epäonnistuminen yrittäjänä? Vieläkö konkurssiin liittyy jonkinlainen stigma tai leima, jonka jälkeen on vaikea? katsoa itseään peiliin.
2: Kyllä näin ollaan kuultu jäsenkunnasta, ja tämä on ehkä osittain myöskin sitä, sitä surullisempaa tilannekuvaa, mitä, mitä meille tulee kentältä palautetta, että, että moni kun alkaa menemään sinne maksuvalmiuksiin, niin siinä kohtaa ehkä ollaan jo pikkasen myöhässä, että, että millä tavalla niin kuin Suomessakin avoimemmin pystyttäisiin puhumaan siitä, siitä tota, tai yleensä vaikeuksista, että päästäisiin niin kuin aikaisemmin avun pariin.
0: Johanna Nero.
3: Joo, ja tässä kohdassa tulee tietysti, tietysti yrittäjäjärjestöt hyvin tärkeä asemaan, koska siinä vaiheessa, kun yrittäjällä omat edellytykset loppu tai omat, omat kyvyt, että mitä pitää tehdä, niin, niin, niin hän tietysti löytyy silloin vertaistukea ja löytää myöskin apua siihen, osa voi kysyä, että, että mihin suuntaan pitäisi lähteä ja mitä minun pitäisi tehdä. Kysyä neuvoa. Et mä oon aina sanonut tästä omasta yrittämisestäni niin sillä tavalla, että mä olen ryhtynyt saman tien, kun mä liittynyt tai ryhtynyt yrittäjäksi, niin liittynyt paikallisiin yrittäjärjestöihin. Ja, ja mua ei, yritystä ei olisi, jos mä en olisi niin tehnyt. Eli tämä tämmöinen vertaistuki ja yrittäjäjärjestöjen tuki kaiken kaikkiaan ja se, että, että mä olen siellä yksin muiden joukossa, vaikka, me, vaikka minä olisinkin yksin ompelija ja siellä onkin konepajayrittäjä mun vieressäni, niin Meillä on ihan samat asiat, samat murheet mm. aina. Se on, se on ollut hyvin tärkeä asia minulle.
0: Onko naisyrittäjälle verkostoituminen helpompaa kuin miesyrittäjille?
1: Ainakin se on tärkeää. Meillä, meidän jäsenet arvostaa eniten tätä verkostoitumista paikallisesti. Sitten, sitten tulee muita neuvontapalveluja ynnä muuta, mutta myös tämä edunvalvonta tulee sitten nykyään, että, että tästä on lähdettävä leipä. Näin mm. mä sanoisin. Marjo mm. mm. Ja olin
2: itse aiemmin töissä Suomen yrittäjäaluejärjestössä Helsingissä ja siellä oli 70 prosenttia miehiä jäsenenä ja 30 prosenttia naisia, niin kyllä sanoisin, että siellä ihan molemmat
0: verkostoituvat hyvin. Miehetkin ovat, alkavat oppia. Mennään osastoon, mitä tarttis tehdä. talkoot on yksi viime aikojen sanoja, Miten suuri ongelma byrokratia on yrittäjälle?
1: No kyllä se on. Me ollaan myöskin oltu kuultavana siitä, että turhaa byrokratiaa pitää että, että välillä tuntuu, että Suomesta on tullut sellainen pakkauste auko ja maa, että me vaan avotaan tavallaan pakkauksia ja mennään valmiiseen pöytään. Mä tarkoitan sillä sitä. E- eli meillä pitäisi saada ketteryyttä päätöksentekoon ja lainsäädäntöön myös niin, että kokeillaan jotain asiaa. Vaikkapa vuoden jos ei se pelitä ja toimi, niin otetaan pois. Mutta että jos me vaan koko ajan mietitään, että voiko tehdä eikö ja kurkkuu asti säädellään kaikki, niin elämästä tulee liian
0: vaikeata. Näin siis Seija sormi sormipystys. Joo,
3: sen verran vielä sanoisin, että se on myöskin hyvin toimialakohtainen, koska se on toimialo, jossa byrokratiaa on niinku suunnattoman paljon enemmän kuin mm-hmm. esimerkiksi meillä taas. Meillä, meillä on tämä niinku ihan perusbyrokratiaa. Mutta sitten kun mennään, mennään, mennään toimialoihin, missä puhutaan ruoasta ja, mm-hmm. ja, ja ihmisten hoitamisesta ja muusta, niin silloin tulee byrokratiapelin ihan tuplamäärät.
2: Meille tulee hauskoja esimerkkejä aina välillä siitä, että kun tulee jostain ely tarkastaja tai muusta, muusta valtion organisaatiosta ja kolme henkilöä tulee sitten katsomaan, että millä, millä tavalla oli vaikka kalustukset ja saippuotellinen oikealla kohdalla ja sitten yrittäjä ihmetteli siinä, että onpa teillä rahaa tulla tekemään näitä tarkastuksia, joita he ovat itse määritelleet, että pitää tehdä. Niin seuraavalla kerralla tuli enää yksi ihminen, että tähän kyllä myöskin pystyy vaikuttamaan, kun ottaa kantaa asioihin ja, ja ehkä se tietysti meidän näkökulmasta, että kun puhutaan päättäjille, niin me kysytään aika paljon me vinkkejä kunnalta, että just niin kuin Johanna sanoi, niin ravintola-ala, maatila, talous, mm. kotimyynti, monet tämmöiset tuottaa aikalaisia kommervenkkejä sitten, että, että onneksi meillä on nyt tämä normin purkutalko ja toivotaan, että se etenee, että siellähän on jo käytännön Asioita tullut, kuten tämä kaupan aukioloaikojen mm. vapauttaminen.
0: No tehdään nyt sellainen pieni studiovallan tässä. Syrjäytetään maan hallitus ja syrjäytetään kolmikannan sedät. Mitä teidän mielestä nyt pitäisi tehdä, että naisten ja muidenkin yrittämisen edellytyksiä Suomessa voitaisiin parantaa?
1: se espander saa aloittaa. No joo, kiitos. Paikallista sopimusta pitäisi, sopimista pitäisi lisätä, koska tuota, ö, pienissä yrityksissä, jotka tänään on niitä, jotka tuo leivän, niin siellä usein yrittäjä toimii niiden työntekijöiden rinnalla ja siellä nähdään kyllä ihan konkreettisesti, mikä on tilauskanta. Että mä näen vahvana asiana sen, että Suomeen tuodaan myöskin... Mikä se sitten systeemi onkaan, työaikapankki tai muita ratkaisuja, mutta et sovitaan työajoista palkoista myös paikallisesti. Koska se, se antaa mahdollisuuden joustaa sitten ja pitää lomia silloin, kun on hiljasta ja silloin tehdään enemmän töitä, kun töitä ei ole. Et maailma on muuttunut, nyt pitäisi pystyä tekemään niitä muutoksia.
0: Pitäisikö sisällään myös, että palkka voi joustaa myös ylöspäin? Totta kai. Marius no, Mä varmaan ensimmäisenä hoitaisin tämä sosiaaliturvan
2: kuntoon, että esimerkiksi yrittäjälle vain yhden päivän oma vastuuaika. Eli nyt juuri tässä, tässä tuli tietoa kyselystä Suomen yrittäjiltäkin, jota me tietysti tehdään paljon yhteistyötä heidän kanssa. Niin 70 prosenttia yksinyrittäjistä ovat sairaana työssä, koska on pakko tehdä töitä, ei tule muuten leipää. Ja, ja tässä sitten näkyy tämä yritysrakenteen muutos. Lainsäädännön oma vastuu ajat, laahaa, sellaista aikaa, että ollaan isommissa yrityksissä.
0: Johanna Nan.
3: S- mä sanoisin kyllä, nostaisin ihan kärkeen ja, ja palkan sivukulujen hillitsemisen ja alentamisen ja alvin alarajan mm. alentamisen. Veropolitiikka.
1: Ja... Mä liittäsin myös tämän Viroveromallin kokeilun Suomessa, että Virohan teki päätöksen viime kesänä ja haki EU-ta luvat, että niillä Alvin alaraja nostettiin 40 000. Helsingistä on lyhyempi matka Viroon kuin Oulu.
2: Ja ehkä yksi mielenkiintoinen vielä, mitä nyt jos me kerran saadaan tässä päättää, Antaa niin toivotaan, että tämä selvitystyöryhmä, joka tekee parhaillaan tätä työttömyysturvaan liittyvää selvitystyötä, eli olisiko mahdollista olla kaksoiskassa tulevaisuudessa, joka rajoittaa yrittäjäksi ryhtymistä nyt, että aina pitää valita, onko kassassa vai yrittäjäkassassa, niin sen toki päättäisin sitten, että se tulee voimaan mahdollisimman pian.
1: Mm-hmm.
2: Mitä ajattelette sitä, että
0: työttömyyskorvauksen
2: voisi muuttaa starttirahaksi? no. no. Minä ainakin kannatan sitä kyllä, koska se olisi ehkä yksi työ sitten eteenpäin, että ei jäädä sinne pitkittämään sitä aikaa, kun ei olla työmarkkinoiden käytettävissä.
3: Johanna Joo, starttiraha on vähän semmoinen, joka, joka yrittäjä aina mietityttää, että se on vähän kaksiakoinen. On, on osittain samaa mieltä kuin kun, kun, kun äsken kuultiin, mutta tota, tavallaan siinä starttirahassa on se paha puoli, että se voi myöskin sekoittaa vähän kilpailutilannetta, koska silloin voi ryhtyä yrittäjäksi ehkä vähän pienemmillä taidolla tai, tai sanotaan, sekoittaa vaan markkinat, jolloin sitten taas ne, ne, ne yritykset, jotka ovat jo sillä toimialalla tai sillä alueella, niin niiden toiminta saattaa taas sitten mennä sekaisin. Se on, siinä pitää kuitenkin olla tarkka, kenelle start No
0: hyvä. Näillä päätöksillä Suomi nousuu. Kyllä. Puhutaan vielä sitten yritysten kasvuhalusta ja sen puutteesta, ja tässä lähetyksessä jo tuli tämä mainittuakin, että, että naisyrittäjillä kasvuhalua on ehkä vielä vähemmän kuin, kuin miehillä. Mistä se johtuu?
1: No kyllä ne vanhemmuuden kulut rasittaa ja rassaavat naisten yritysten kasvua, että jos, jos kampaajalla on kaksi raskautta tai kolme, niin siitä tulee lasku, niin lasku, niin kyllä se pelottaa silloin sen rekrytointi. Että ihminen on rationaalinen sillä tavalla, että hän rekrytoi semmoisia ihmisiä, jotka ei tuo riskiä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että nuoret naiset eivät saa töitä niin helposti. Se näkyy meidän tilastoissa.
0: Mutta kai sinä, on töissä kuin nuoria naisia, siis naisten omistamissa yrityksissä. Miksi, mitä, muuten, mikä muu selittää sitä, että kasvu haluaa? ei ole
2: no ehkä ehkä me ollaan tota, no niin tässä nyt jos samalla voi mainita tästä että mihinkä yrittäjänäiset haluaisivat myöskin panostaa itse, niin on tämä kasvuhaluisuuden edistäminen mm. ollaan aloittelemassa kaksi vuotista hankettajensa vuoden alussa tämmöistä liekkihanketta ja, ja siinä Aika, aika lailla lähdetään sieltä psykologisista perusteista, että mikä saisi naisten kasvuhaluisuuden ja hakuisuuden yritystoiminnassa lähtemään nousuun. Eli onko se se rohkeuden puute, onko jollakin tavalla usko itseen liian alhainen ja, ja sitten toisaalta siihen omaan osaamiseen, että tarvitaan semmoista, semmoista Yhteistä keskustelua siitä ja, ja jollakin tavalla sellaista kokeiluhenkeä lisää, että meidän maan hallitus, kun nyt on tästä kovasti kannustanut kansalaisia kokeilukulttuurin luomiseen, niin, niin siinä olisi yksi asia, että lähdetään sinne koulun penkeille, kerrotaan mielenkiintoisia yrittäjätarinoita, meillä on hyviä roolimalleja, kuten Johanna, ja sitten sitä kautta sitä kannustusta sosiaaliturvaverkkokuntoon.
3: Joo, ja mä, mä kyllä toisaalta uskon siihen, että tämän päivän nuoret on jotenkin niin määrätietoisia ja niillä on tietoja ja taito kaikki, että meillä tulee varmaan syntymään syntymää uudenlaisiin yrityksiä, jotka, jotka lähtee aikamoisiin kasvuihin. Ehkä me ollaan vähän, vähän me naiset ja, ja pienyrittäjät muutenkin ehkä vähän turha vaatimattomia. Musta tuntuu, että se on yksi sellainen asia. Ja, ja sitten se, että Meillä varmaan tartti syntyä enemmän semmoista tekemisen iloa ja, ja yrittämisen iloa ja, ja tota, nauttia hetkistä ja sen tyyppisiä asioita, mitä, mitä se on varmaan semmoinen, mitä meidän pitäisi jollain tavalla saada viileltyä enemmän. Kai aina, kun puhutaan, puhutaan niin usein huonoista asioista, jotka jarruttavat yritystoimintaa, mutta sitten toisaalta ehkä, ehkä me tarvittaisiin enemmän julkisuuteen tämmöisiä just semmoisia positiivisia myönteisiä, Joo, näin, että pitäisi pitäis, tota, pitäis olla rohkea Antaa, antaa vähän palaa. On, et sitähän tämä on riskinottoa koko ajan.
0: No miten on, on kodinoneella nyt suuria kasvusuunnitelmia?
3: No tällä hetkellä ei voi sanoa, että olisi kovin suuria kasvusuunnitelmia jos nyt ajatellaan, että niin. No tav- tavallaan on, mutta ei nyt sillä tavalla, että me oltaisiin hyppäämässä mitään suurta askelta. Me ollaan, me ollaan nyt samoissa toimituloissa toimittu kyllä jo kahdeksan vuotta ja meidän toimitilat tietyllä tavalla ovat meidän toiminnan... Ää, Tuolla rajat meidän toiminnalle ja esimerkiksi Raumankokoisessa kaupungissa niin meidän yritystoiminnalle ei ihan helposti löydy ö, uutta tilaa. Me toivomme uuden kauppakeskuksen syntyvän, syntyvän Raumalle ja sitä kautta ehkä vapautuu jotakin tiloja tai syntyy ö, tota, tervettä liiketila, hinnoittelukilpailua tai jotain muuta, että, että tota, kaupungissa syntyisi vähän, vähän lisää vielä pöhinää. Se Ammatillinen osaaminen on naisilla usein hallussa ja
1: hanskassa, että meilläkin on niin jäseninä lääkäristä huovuttajaan, mutta se liiketoimintaosaaminen ja jaksaminen, niin mun siihen pitää pistää mm. enemmän paukkuja ja meillä on alkamassa tämmöinen tuota, kaksivuotinen hanke, jossa pistetään virtaa tähän naisten liiketoimintaosaamiseen ja sitä tulee meillä, meidän riveistä luotsaamaan Marju Silander.
3: Mm. Se on
0: hienoa, mm. hyvä. Hyvä. Tuota, tuo liikkihanke siis kestää sen parisen vuotta. Minkälaisia kasvutarmoja, Marjo, sitten odotat siitä?
2: No, meillä on tarkoitus kyllä, me ollaan luvattu luoda tämmöinen yksinyrittäjien ja pienten mikroyritysten kasvumalli. Ja, ja sen uskon, että tulemme tekemään erilaisten kokeilujen avulla ja, ja uudemman alueen yrittäjiä sitten tullaan hokuttelemaan tähän mukaan, että ollaan saatu jo toista kymmentä yhteydenottoa yrityksiltä, että hei me halutaan mukaan tämmöiseen, eli ihmiset kaipaavat tämmöistä jonkunlaista ryhmätoimintaa, vertaiskehittämistä ja sitten sitä substanssia, niin kuin Seija sanoi, että liiketoimintaosaamisen vahvistamista ja ja, ja Siellä sitten katsotaan kahden vuoden jälkeen, että alkaako uudella maalla nousemaan uusia yrittäjiä, naisia yrittäjiksi, mutta myös esimerkiksi omistajavaihdoksien kautta. Löydetään kasvua, koska se on sitten meillä yksi seuraava keskustelun aihe ehkä jonain toisena kerran, tämä omistajanvaihdokset, että mitä sillä tällä hetkellä on tapahtumassa. Joo,
3: jo, jo, ja yksi ominaisuus, mitä mä jo mietin, että jos ajattelet yrittäjyydestä puhuta ja halutaan kasvoyritystä, niin ihmisille pitäisi opettaa, jos olet pitäisi kasvattaa pitkäjänteisyyttä. Pitkäjänteisyys on niin mahdottoman tärkeä sana yrittämisessä. On kuullut monta yritys tullut ja mennyt, että kolmen kuukauden päästä podetta, että ei tässä tullut mitään. No ihan kukaan tiedä kolmen kuukauden päästä missään yritystoiminnassa, tuleeko siitä yhtään mitään. Pitää olla paljon pidemmät. Kuluttaja oppii, no, oppii, oppii hitaasti. No, itse opitaan ensinnäkin, oma työ ehkä menee tiettyä aikaa ennen kuin se opitaan tekemään, ja, ja tota, kuluttajat oppii hitaasti omaksumaan asioita. Pitää olla pitkäjänteinen ja uskoa siihen, mitä tekee ja, ja tota, tehdä sen eteen pieniä asioita koko ajan ja pitää määrätieto, määrätietoisena se päämäärä, mitä tässä ollaan tekemässä, niin selvillä. Et moni yritys myöskin kasvaessaan unohtaa sen oman perusosaamisensa ja, ja tavallaan ruvetaan hötkyilemään sen yritystoiminnan ympärillä, jolla se perusosaaminen, joka on kantanut, johon on se yritys on perustettu, niin, niin unohdetaan sen hoitaminen ja ja silloin se yritys, yrityksen semmoinen vankka pohja saattaa vähän murentua. Pitää olla kirkas ja uskaltaa priorisoida.
0: Kyllä, kyllä. on hieman lähetysikkunan satoa täällä. ehdotetaan, että naisten pitäisi tehdä lapsensa jo korkeakouluaikaan. Okay. Mm-hmm. Ei, sitten kyllä. kommentoidaan myös näin, että yrittäjän pitää olla hullu, joka uskoo asiaansa ja tihkuu intohimoa alaansa. Täällä on yksi hullu. Kyllä. <laughs> Pohditaan myöskin, että kumpi on oikea termi yrittäjä vai liikemies tai liikenainen. Ja, mm. ja sitten hän täältä vielä löytyy? Niin, kysytään myös sitä, että ovatko naisyrittäjien työntekijät yleensä myös naisia. Kyllä ovat. Naisvaltaiset alat. Mm-hmm. Ja hyvät kuuntelijat, nyt olemme sitten jälleen viikon perinteisten talousviisauksien ja talousvinkkien äärellä. Aloittaa vuoden valtakunnallinen yrittäjien Johanna Närvä. Mikä on sinun viikon tai viisautesi? Okei,
3: okay. viikon vinkki, viisa, viisa, viisaus. Öö, mä sanoisin niin, että te yrittäjät, jotka toimitte asiakaspalvelussa, niin keskittykää, öö, keskittykää siihen, että opitte kohtaamaan ihmisen, ihmisen kohtaamisen taito. Se on ihan valtava asia, ja ihmisen kohtaamisen taito pitää opettaa lapsille, ja kun osaat kohdata ihmisen, niin, niin pystyt olemaan myöskin yrittäjänä, ja pystyt, pystyt valitsemaan ihmisiä jotka, töihin, jotka osaavat kohdata ihmisen. Kolme sanaa. Kolme sanaa. Ihmisen kohtaamisen taito.
0: Puheenjohtaja se Eslantari,
1: No, isoja rakenteellisia muutoksia on tehtävä, jotta Suomen kilpailukyky paranee, eli vauvalasku tasattava kaikkien kesken ja paikallinen sopimus, sopiminen voimaan.
0: Vielä kerran siis terveisiä kolmikantaan ja hallituksen sedille. Sitten Marjo Sillander.
2: Mä mietin tämmöisen aivan käytännönläheisen talousvinkin tässä näin. Perheen kanssa ollaan alettu kokeilemaan, että tilataan ruokakaupasta kotiin ja yritetään säästää vaikka ruokakuluissa ja ruoan hävikkiä tässä kohtaa. Että katsotaan, tuleeko tästä sitten säästöä meidän kotitalouteen.
0: Hyvä, kiitoksia näistä. Le- Leppävaaran lentävä autokuski on lähettänyt tämän viikon yleisövinky, joka liittyy siis a- kuitenkaan autoon. Mieti milloin ja missä tankkaat autosi. Mitä enemmän ajat, sitä enemmän voit säästää. Jotkut huoltoasemat ovat kalliimpia kuin toiset ja hinnat vaihtelevat viikon mittaan seuraan niitä. Aina ei myöskään ole pakko tankata autoa täyteen, vaan kallista bensaa voi ottaa vain muutama litri ja tankata tankin täyteen sitten kun bensa on taas halvempaa. Ja ainakin pääkaupunkisen luku katselee, niin ne hinnathan saattavat heitellä jopa 10 senttiä päivästä toiseen. Kiitoksia Leppävaaraan tästä. Ja kiitoksia teille. Kiitos Johanna Närvä, kiitos Marius Ilander, kiitos Seija Eslander. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.